0: A água que tudo permeia, tudo atravessa e transborda, comunica vida e movimento por onde passa. Ela brota da terra, mas não se confunde com ela. Penetra a terra e também é transborda. A cacimba d'água, a espera da boca que tem sede, do corpo que precisa se nutrir e hidratar, torna diário e acessível o mistério da terra que emana a água sem ser ela e da água que nutre a terra mesmo sendo parida por ela. A cada gole, uma revolução acontece. As células do corpo se agitam, o sangue se incrementa, o cérebro ganha força e fluidez, as pernas, braços, mãos e pés, a ponta da língua e a garganta, o corpo todo umedece. E é só dessa forma, com água adentro, que a vida continua sendo possível. Assim é, ou pretende ser, o podcast Cacimba d'água um gole seguro de reflexão política, cultural e sobre o bem viver, feita por povos e comunidades originárias e tradicionais no Maranhão. O Cacimba d'água nasce como uma ferramenta de comunicação da campanha internacional Água para os Povos, que informa sobre os impactos causados pela mineração transnacional a povos e comunidades tradicionais da Argentina, Brasil, Colômbia e Peru. A campanha apresenta também a luta desses povos e comunidades contra a violação de seus direitos e a construção de horizontes de bem viver baseados na relação de respeito e integração com a natureza. No Brasil, a campanha tem coordenação da Justiça nos Trilhos e é protagonizada por jovens da comunidade Piquiá de Baixo, em Açailândia, ao sul do Maranhão, e por jovens do Quilombo Santa Rosa dos Pretos, na zona rural do município de Itapecuru Mirim, ao norte do estado. Nesse primeiro programa, o Cacimba d'água verte comunicação. O título do primeiro episódio é Cuspindo Flecha narrativas insurgentes de comunicadoras e comunicadores originários, quilombolas e tradicionais no Maranhão. Eu sou Sabrina Felipe e está no ar o podcast Cacimba d'Água. Cuspindo Flecha, narrativas insurgentes de comunicadoras e comunicadores originários, quilombolas e tradicionais no Maranhão. A gente convidou para essa primeira edição do Cacimba d'Água seis jovens que estão fazendo comunicação popular desde as suas comunidades e para as suas comunidades. São experiências que traduzem em fotos, vídeos, charges, ilustrações, programas de rádio e TV, séculos de ancestralidade e luta pela terra e pelo território, e pela continuidade das relações entre a vida humana e as demais vidas da natureza. A gente começa esse primeiro bloco de entrevistas conversando com a documentarista Gelma Viana Guajajara e com o fotógrafo Genilson Guajajara, ambos da terra indígena Rio Pindaré, no município de Bom Jardim. De Gelma e Genilson, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a vocês dois por terem topado participar da gravação desse primeiro podcast Cacimba d'Água, e compartilharem com as pessoas que estão ouvindo a gente nesse podcast um pouco da experiência de vocês. Então eu queria pedir para vocês, por gentileza, se apresentarem e falarem um pouco do trabalho de vocês, enquanto comunicador e comunicadora, dentro do território onde vocês vivem.
1: Boa tarde, eu sou o Gênesis da Té Indígena Pindaré, da UDP Preta. E o trabalho que eu faço é de fotografia e eu ando acompanhando as atividades que estão feitas dentro do território uns um grupos que estão formados aqui, as organizações de mulheres, tem a equipe de saúde também, que às vezes me chamam para fazer registro das atividades que eles fazem dentro do território, porque aqui é oito aldeias, e às vezes eles fazem a visita nessas aldeias. Então, eu estou acompanhando o trabalho deles para também passar para a comunidade, como está sendo... Né, o trabalho que eles fazem aqui. Eu faço o trabalho, acompanho também as atividades que são feitas pelas pessoas aqui, o dia a dia, tanto na produção de farinha, o pessoal vai para o campo também pescar. Eu faço esses registros também, mostrar um pouco do cotidiano das pessoas né, dentro do território. E agora, recentemente, foi criado um grupo de brigadista indígena né, para ficar acompanhando os foco de incêndio e até mesmo combater o fogo dentro do território. Então, eu uso é, a fotografia para fazer esse registro e compartilhar né, o trabalho que está sendo. Essa comunicação que eu faço é mais assim para dizer que dentro da comunidade a gente também tem essa capacidade né, de desenvolver um trabalho e mostrar para os povos as atividades que são feitas aqui dentro. Então, é mais ou menos esse trabalho que eu faço.
2: Boa tarde. Eu me chamo de Gelma Viana Guajajara, né, daqui do, da terra indígena Rio Pindaré. O meu trabalho, ultimamente, tem sido quase a mesma coisa do News, né, só com vídeos. Eu criei um canal no YouTube recentemente, já está dando visibilidade é um dos objetivos né do canal é a luta a cultura mesmo dentro das comunidades né porque a gente sabe que tem muitos conteúdos digitais só que são feitos por brancos e com pensamento de branco né e a gente sabe que é muito preciso ter esses conteúdos também com contexto indígena né então, o que eu tenho tentado repassar né, nos meus vídeos é a cultura, a produção dentro das comunidades, dentro da aldeia e a visibilidade mesmo nas outras redes sociais da luta, do que está acontecendo com os povos indígenas em todo o Brasil e dentro
0: das comunidades. E como é que surgiu para vocês o interesse pela fotografia, pelo vídeo, pelo documentário e pelo registro né, das realidades internas do território?
1: Meu interesse surgiu a partir do momento que eu comecei a participar de uma formação política no Corredor Carajás, e daí eu comecei também né conhecer a luta de outros povos. E lá em Tailândia eu conheci Michael Mikael, que trabalha nessa área da comunicação, né e eu sempre tive curiosidade de saber como que funciona essa ferramenta, e eu vi a necessidade de ter alguém né, dentro do território nosso aqui que pudesse saber manusear essa ferramenta né, de comunicação para também estar é, tá divulgando tanto a questão da cultura como também a luta né, as pessoas fazem aqui no território. É, dentro do nosso território passa a BR-316 e trouxe bastante impacto né, para as comunidades que que aqui estão e houve muito acidente, tem questão também de o pessoal joga lixo dentro do, do território, né? E às vezes a gente via que não tinha um meio que a gente pudesse estar divulgando e denunciando né, o que estava acontecendo, então isso me motivou também a ter uma perspectiva de buscar esses espaços, né? De chegar então, foi nesse sentido, assim, que me incentivou a fazer a comunicação. E a ideia é a gente continuar produzindo, né, fotografia, tanto fotos como vídeo também, e futuramente ter um espaço para que as pessoas, né, os jovens também, tenham acesso, né, porque eu acredito que é, a gente está começando agora e a ideia é a gente multiplicar né, o trabalho que a gente vem fazendo. Outros jovens também com, tem interesse em fazer esse tipo de trabalho é que a gente venha tá buscando fazer a, a, os trabalhos aqui também, fazer o registro das atividades cultural, das atividades de agricultura, né, fazer esses registros dos artesanatos e é mais ou menos isso.
2: Essa minha vontade de falar a minha história com o meu saber, com o meu pensamento. Eu mesma contar a minha história surgiu mesmo desde muito pequena, quando eu vi as histórias dos meus pais e do meu avô também, né? As histórias, assim, que são histórias que não é contada e que não é vista, né? Até hoje. E as nossas histórias, né? Que estão contadas nos livros, em televisões, em mídias, são contadas por brancos e com o contexto deles, com o pensamento deles. Então são histórias assim que a gente que está aqui dentro, dentro das comunidades, dentro da aldeia, a gente sabe que não é verdade, né? Então essa é a minha vontade de falar a minha história é desde muito antes, assim, né? Desde muito criança, assim, quando eu ouvia os meus pais falar, porque a história contada por eles, pelos meus pais, pelo meu avô, eu via no tom de voz, no olhar deles, a revolta que eles tinham, né, e essa vontade também de contar a própria história deles. E esse meu interesse, né, da comunicação, e eu, eu quero agradecer também muito o pessoal da formação, por despertar, né, esse interesse na comunicação, para a gente estar tá dando essa visibilidade e tá estar contando a nossa própria história, né, com os nossos próprios contextos, e
0: assim do que realmente acontece dentro das comunidades. Genilson, e para você, enquanto fotógrafo, o que é que mais chama a atenção do teu olhar e do teu sentimento quando você está fazendo os teus registros? É, o que é que te faz decidir por uma foto e não outra? O que é que chama a tua atenção quando você está atuando como fotógrafo, né? Quando você está exercendo o teu ofício. O que
1: me chama a atenção mais, assim, que eu gosto de fazer é, é quando eu estou participando do ritual, porque é um momento de celebração também e é esperado, né? Que esse ritual não é feito todo ano, todo dia, todo mês, é, ele é feito durante quando a menina menstrua, é a primeira vez e é um momento assim único, né, na vida de uma adolescente, de uma jovem os pais, para os familiares e no momento que a comunidade se reúne né, para fazer essa celebração, para mim é um momento assim também importante porque eu como fotógrafo eu costumo muito observar o que, tudo em minha volta aquele momento, então os cantos assim me tocam bastante porque me fazem voltar lá no passado, né, onde, onde nossos ancestrais também se reunia para celebrar momentos que hoje eu participo também. Então é como se eu estivesse voltando no tempo, tendo né a oportunidade de estar tá participando do momento assim e o que eu trago na fotografia é justamente isso, é poder fazer um registro do momento único que outros outras pessoas vejam né que além de vários de algum contato que a gente teve com o Branco, né, a gente não perdeu essa cultura, ela permanece, né, e, e é repassado e ela é bonita, é, tem os mistérios também que ela traz e é forte, e eu acho que esse sentimento que eu sinto quando eu estou, né, participando, ali eu participo aí eu tiro um momento para fazer fotografia Fazer com que as pessoas também que vejam sintam mesmo, né? De eu estar na, naquele espaço. É tipo um olhar que atravessa lente né? E chega até as pessoas. E a partir daí se desconstrói né um pensamento em algumas pessoas. Que o índio, ele, ele é selvagem. Que não é mudar esse pensamento, né? dizer que a gente é humano e tem uma cultura bonita que é preservada e que essa cultura também ela merece ser respeitada, né? valorizada por outros povos.
0: Gelma, em um dos vídeos do teu canal, Iwutu, que você explica que significa vento, eu peço até desculpas pela pronúncia, você diz né, que o objetivo do canal é falar sobre a cultura indígena, o dia a dia na aldeia, a luta, os modos de vida dos territórios. Né? Eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o Genilson. Dentro desse conjunto de temas que você apresenta no teu canal, o que é que te chama a atenção para falar sobre um tema e não sobre o outro, para dar destaque para um assunto, por exemplo? E o que é que você pretende discutindo esses temas dentro do teu canal
2: então para mim é quase a mesma coisa
0: né do Genil
2: porque os nossos rituais assim são como se fosse festejo e em homenagem aos nossos ancestrais né porque se a gente está aqui hoje é porque eles nos antecederam eles lutaram lá atrás né e muitos morreram na luta né por territórios e por isso a gente está aqui hoje. Então, o que eu tento repassar, não só para os brancos, né que têm esse pensamento colonizado com nós, né indígenas, mas também para alguns parentes. E tem também esse pensamento, né porque por conta da colonização, tem muitos parentes que acham que o Brasil foi descoberto, que Pedro Álvares Cabral é o bonzinho, é o herói. O que eu tento passar isso também não é só os brancos, mas para alguns parentes também que pensam dessa forma, né, e também eu, eu tento repassar o meu respeito, né, a minha admiração pelos meus ancestrais, porque da mesma forma que eles lutaram lá atrás, eu quero dar continuidade nessa luta para que lá na frente é, os meus filhos, os meus netos é, saibam também que eu lutei por, por isso que eles vão ter, né, lá na frente. Então, o que eu tento passar é isso, o meu respeito e a minha admiração pela Mãe Terra, pelos meus ancestrais né, que lutaram e que muitos morreram na luta né, para que eu tivesse tudo isso que eu tenho hoje. Então, o que eu tento passar é isso, o meu respeito e a minha admiração é, e essa continuidade de
0: luta dos meus ancestrais. Gelma essa expressão, cuspindo flecha, eu ouvi de você eh, durante uma live, algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, e me chama muito a atenção, porque é uma imagem bastante forte e bastante representativa da comunicação que você e outros eh, companheiros e companheiras de vocês vêm realizando em diversas partes, em diversos municípios do Maranhão, especialmente na zona rural. Eu queria que você me dissesse me explicasse um pouco melhor e para as pessoas que estão ouvindo também esse podcast o que é cuspir flecha
2: a partir de que a gente abre a boca para afirmar a história a verdadeira história da gente desde quando a gente vem sofrendo de quando a gente vem morrendo né e quantos já morreram isso é como flechas né é como flechas que saem assim da nossa boca então eu espero assim que levante né que não deixa, né, mais nenhum branco tentar falar a história e de uma história assim de forma totalmente errada, né, e torcida do que é verdade, do que é realmente. Porque desde 1500 que eles vêm tentando contar a nossa história e da forma deles, né? Porém eles não falam que o tanto de povo, né, que eles dizimaram, que hoje não existe mais né, nenhum Alguns povos assim não existem mais, mas eles não dizem que foi eles que dizimaram esses povos. Né? E até hoje eles tentam dizimar, até hoje eles tentam acabar com a gente, mas isso eles não mostram, isso eles não falam, então eles só tentam falar as coisas da forma deles e de forma que convém para eles. Né? Então é bem
0: isso. E qual é a importância dos registros que vocês têm feito de dentro para dentro das lutas do território.
2: Hoje é muito importante, né, porque antes a gente não tinha essas ferramentas, né, como eu já falei, essas histórias contadas por nós. A gente sempre tinha esse contexto contado por brancos, né, na visão deles. Então, hoje a gente faz esse retorno para dentro da comunidade, contando a nossa história por nós mesmos que convive desde sempre é, eu acho que é extremamente importante, né? Porque hoje a gente consegue né, também ajudar os próprios parentes. Como, por exemplo, o pode falar por ele depois, mas eu vou pegar ele como exemplo. Que antes a gente fazia o nosso ritual, né? Como ele falou, que é algo importante, que acontece uma vez no ano ou no mês, assim. Mas são rituais assim, que a gente pratica, que são importantes que antes a gente não tinha como registrar aquilo, né? A gente não tinha como fazer uma foto ou um livro. E hoje a gente já tem, né? Porque como ele, o Tijanilce, ele já ajuda muito nessa parte, né? Ele registra. E hoje a gente já tem como lembrar daqueles momentos importantes, né? Porque antes, quando não tinha, é, vinham uns brancos de fora para querer registrar os momentos. E até registrava, só que quando era para dar o retorno das fotos, eles pediam um absurdo né, em dinheiro. E aí a família tinha que dar, né, porque precisava da foto e queria bastante. Então a gente sabe que o retorno que a gente traz hoje é muito importante. Também está gravando os momentos que a gente tem, por exemplo, de produção, fazendo uma farinha que antes a gente não tinha, né? E hoje a gente já pode fazer isso e depois mostrar os parentes que não sabem, que não têm esse conhecimento, é, a importância de tudo isso. Então a gente sabe que é muito importante, né? Esses registros e outras coisas também que a gente traz, né? De certa forma para dentro das comunidades.
1: Então, para mim é importante porque como eu estou de dentro da base, né? Eu já fazer comunicação Popular é, é falar a língua do meu povo, né? Fazer um trabalho do meu jeito para nós. Então, a galera se identifica e gosta. E eu, particularmente, não ganho grana assim, com isso, mas o que é mais importante, assim, para mim é o, a experiência, o conhecimento, né? Porque fazer esses registros também faz com que eu preste atenção, né, na minha comunidade, no, no, no assinão, falando do processo de luta dele, então, eu faço os registros e mando pra galera, assim, nos rituais, às vezes o pessoal vem em casa me chamar para fazer registro, então, isso é gratificante, assim, porque a gente sabe que... É, o trabalho, além de ser importante para a comunidade, né, as pessoas reconhecem né, que é bonito e que é importante fazer esse registro para guardar para que futuramente é, uma nova geração tenha acesso né, de como que era e como que está sendo. Também a gente perdeu muitas pessoas assim, e nesse processo de trabalho fotográfico eu fiz, a gente conseguiu fazer registro com pessoas que não estão mais aqui, mas a foto eterniza, né, um momento assim para nós, então, isso para mim é muito gratificante.
0: Eu acompanho as redes sociais de vocês e o trabalho que vocês fazem e divulgam nas suas páginas, no Instagram, no YouTube, etc. E vejo nessas páginas que muitas pessoas, muitos principalmente jovens, de outros povos, de outros territórios, outros municípios até, e também outros estados, acompanham o trabalho de vocês e gostam. Então, eu queria saber como é que esse trabalho que vocês fazem, de dentro para dentro, nos territórios de vocês, como é que eles reverberam para fora? Como é que eles contribuem para as lutas por terra e território de outros povos, de outros municípios, estados, né, de pessoas que estão olhando o trabalho de vocês e que não necessariamente estão dentro das comunidades onde vocês estão.
1: Eu acredito que eles ajudam mais na questão de fortalecimento entre povos, assim, porque dá a possibilidade de outras comunidades conhecer, né, conhecer um, um povo indígena que luta pela mesma causa e que não está distante um do outro. E que essa comunicação também nos aproxima né, de, outro, de outros parentes também. Então, eu acredito muito nisso.
2: É, e, e essa comunicação nos aproxima não só dos outros parentes, mas como os de dentro da comunidade, né? Porque como... Esse pensamento né, do branco já chegou dentro da, das comunidades, como, por exemplo, aqui mesmo, há parentes que tentam buscar benefícios não para o coletivo, não para a comunidade em si, mas por interesse próprio. Né? E a gente sabe que esse pensamento vem lá de fora. E essa comunicação vindo de nós mesmo né porque muitos parentes, com todo esse processo de colonização, com todo o sofrimento, ainda mais os anciãos, eles têm receio de falar alguma coisa sobre a história né, para outra pessoa que eles não conhecem. Então, eles contando essa, eles sabendo que tem é, a gente que são daqui da base, são do território, que nasceram e se criaram, que sabe o processo de luta, né, eles já se sentem assim, confiante, se sentem mais à vontade para contar todas essas histórias, né? Para mim é muito gratificante isso, né? Um ancião olhar para mim assim, com um olhar de confiança e me falar de coisas assim que eu não sei que aconteceu lá no tempo deles, para mim é muito gratificante e tá tentando gravar é, ou o fazer algum vídeo para falar sobre isso para outros parentes ou é, jovens que não conhecem também dessa história que eu não sabia e que o, o meu avô o meu pai ou outro ancião me contou, é muito gratificante para mim, né? E eu acho que a comunicação, ela possibilita tudo isso, né? A aproximação não só dos outros povos lá fora, mas como aqui dentro da, das comunidades. E a nossa luta né, vai ser só se, se fortificando mais né, com a união dos parentes.
0: De Gelma e Genilson. quando a gente fala de fotografia, de vídeo, de documentário, a gente também está falando de celular, de computador, de softwares de edição, de cartão de memória, HD externo, tripé, iluminação e uma série de equipamentos que são necessários para esse tipo de trabalho que vocês realizam. Queria saber de vocês é, como é o acesso a esses equipamentos né, que vocês necessitam para trabalhar, e também a manutenção desses equipamentos, porque muitas vezes a gente precisa trocar alguma coisa que quebra, alguma coisa que perde, recuperar, enfim. Como são essas duas questões para vocês? Tanto o acesso quanto a manutenção das ferramentas de trabalho.
1: Eu, particularmente, eu comecei a fazer fotografia com celular. E a associação cedeu uma câmera, porque em 2019 tive meu material furtado em Brasília e a gente fez uma vaquinha, né? E infelizmente não chegou a meta, né? Alcançada. Mas a gente tem uma câmera, não para iniciantes, que a gente faz, né? Os registros e esses equipamentos, assim, de alta qualidade, a gente sonha, né? Eu acredito que isso é mais um processo assim de, de tempo às vezes eu ganho alguma coisa assim mas eu não ganho dinheiro com fotografia assim para me manter eu faço trabalho aqui ajudo pessoal né na no rostado vou às vezes no campo pescar tenho um trabalho de horta com minha esposa fazendo aqui no, no, no quintal a gente eu particularmente sou disso eu não tenho um salário assim eu faço o meus coi e, e quando posso eu sal eu pego a câmera e sal para fazer alguns registros né e às vezes eu publico no meu Instagram também e no coletivo Pinga Pinga, e é assim que a gente tá indo
2: eu também a mesma coisa como eu iniciei agora gravando os vídeos eu gravava com o meu celular mesmo. Gravava não, gravo. E aí o celular que eu tinha no início não era um celular tão bom para fazer vídeo, porque eu fazia os vídeos e editava tudo no mesmo celular. Né? E, e aí a gente também fez uma vaquinha e também, infelizmente, não atingiu o valor né, que a gente estava esperando, mas já ajudou bastante o que eu consegui e aí comprei outro. Né, um, um pouco mais avançado do que o que eu tinha antes. Só que agora eu estou gravando e eu tenho também uma ring light, que é uma iluminária, que me ajuda também bastante a fazer meus vídeos. E também não recebo nenhum salário, nem nada, mas a gente vai fazendo o trabalho como pode, né na medida do possível.
0: As flechas que Genilson e Gelma disparam com suas fotos e documentários podem ser vistas, apreendidas e apreciadas nos seus canais de divulgação no Instagram e YouTube. Na descrição desse primeiro episódio do podcast Cacimba d'Água, a gente vai indicar os endereços de acesso às obras de cada comunicadora e comunicador entrevistado durante esse programa. E não é demais lembrar que o trabalho de comunicação popular precisa ser apoiado. Não apenas com canais de circulação e exposição, mas também com recursos materiais. Quem quiser contribuir para a continuidade dos registros dos nossos comunicadores insurgentes entrevistados hoje, pode entrar em contato com elas e eles diretamente, a partir das suas redes sociais, que a gente vai indicar na descrição desse primeiro podcast Cacimba d'Água. De Gelme Genilson, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade do compartilhamento do saber. E do fazer. Obrigada. Boa tarde. E
1: manda um abraço para todo mundo na comunidade aí. Tchau.